0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero conversar sobre un tema que es muy importante y que me parece que es bueno ponerlo en la agenda. Es qué es lo que está en el fondo de la protesta, de lo que vemos las marchas cada día. Y a mí me da la, 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 la impresión que lo que en última instancia está buscando estas marchas no es tanto la caída de la señora Dina Boluarte, no es tanto la elección adelantada, que lo que están buscando es el cambio, de la, el cambio de constitución, ir hacia una convocatoria de una asamblea constituyente y que dentro de ese contexto el objetivo principal no es otro que el lograr una antigua bandera de la izquierda peruana que es la de cambiar el capítulo económico de la constitución. Esto es, en mi opinión, un, un, un grave error. Y hace unos días estuve eh, participando en una conferencia de, de AMCHAM, de la Cámara de Comercio Amer Americana, sobre la situación económica, política en el país, y pude conversar o pude escuchar la intervención del exministro de Economía, Miguel Castilla, donde ante la pregunta de cómo es posible que la economía peruana tenga tanta capacidad de resiliencia que pueda... Seguir ahí a flote a pesar de tanta turbulencia política con seis presidentes en seis años y su respuesta era el régimen económico de la constitución. Sobre eso voy a conversar justamente con Miguel Castilla para preguntarle sobre eso. ¿Por qué es que él cree que el corazón de la capacidad de resiliencia de la economía peruana está en ese capítulo económico de la, de la constitución? ¿No está exagerando? Muy buenos días.
1: Hola, Augusto. Bueno, buenos días. Y, y creo bueno, que, que no. Y creo que hay un episodio eh, del año eh, 21 que es bastante diciente. Cuando se inicialmente asumió eh, Pedro Castillo en la presidencia, hubo mucho temor, hubo una salida de capitales como nunca antes. El tipo de cambio se disparó a 410 y esto eh, ocurrió más o menos entre el mes de agosto y el mes de octubre. Y luego hubo todo un cambio total, el tipo de cambio después se apreció, se fortaleció el, y, y pasaron, digamos, lo, los miedos y volvieron los capitales. ¿Y qué ocurrió para, esta, para esta, digamos, este cambio de ánimo del capital externo que salió en, de manera récord? Fue un candado muy grande que el Congreso le puso para que el gobierno no pudiera eh, convocar asambleas constituyentes eh, sin ir por el Congreso. Y ese candado significó un respiro y una tranquilidad para los inversionistas nacionales y extranjeros de que el Perú, pese a todo el ruido político, iba a continuar con el mismo modelo económico. Solamente ese episodio, que fue, eh, es muy diciente, el tipo de cambio de muchos países es el mejor termómetro del miedo, de la incertidumbre, de la ansiedad que tienen los agentes económicos. Y eso te lo refleja. Ahora, si tú preguntas exactamente qué es lo que se teme que puede cambiar. Yo diría, para sintetizar, son tres elementos muy sencillos. ¿Cuáles que cuál son estos? Yo diría, lo primero es si uno ve el, el artículo 84 de la Constitución, se le da plena autonomía al Banco Central, y más allá de eso, se prohíbe que el gobierno se financie del Banco Central pidiéndole préstamos. Esto ocurrió en el pasado, y eso eh, eh, redundó en la hiperinflación, cuando el Banco Central emitía la maquinita, hacía emisión inorgánica y eso acabó eh, disparando la hiperinflación a 7.000% al año, la más, y eso obviamente ahora está prohibido. Primer tema claro. que es central. Lo segundo, que creo que es muy importante y que se consagra, digamos, en una, en una capítulo económico bastante liberal que respeta las libertades económicas, tiene que ver con el artículo 60 el artículo que regula el rol subsidiario del Estado, el Estado, la Constitución establece que tiene responsabilidades muy concretas en materia de proveer salud, educación, seguridad, agricultura y otros temas más. Pero en ese en ese artículo eh, lo que se refiere al artículo 60 que, que 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 condiciona, digamos, el rol del Estado es que la actividad empresarial la lleva adelante el sector privado y el sector sí. y el Estado se circunscribe a un rol subsidiario. Donde no entra el privado, puede entrar el Estado. ¿Y esto por qué es importante? Porque antes que hubiera esa prohibición y el Estado era un, era un actor clave a través de empresas públicas, había, habían hasta el año 90 más de 200 empresas públicas, esto ocasionó la friolera de pérdidas de más de 25 mil millones de dólares de pérdidas que finalmente hizo colapsar al Estado. Y el tercer elemento, y, y ahí me quedo, eh, 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 hay otros más, tiene que ver con el artículo eh, 62, que es absolutamente clave, que tiene que ver con la protección constitucional que se le da a los contratos. Vale decir, la Constitución establece que una ley del Congreso no puede interferir en lo que acuerdan las partes. Eh, las partes, tienen cuando hay disputas y controversias, tienen mecanismos de resolución del contrato pero una ley no puede incidir, por ejemplo, un, yo soy el propietario de un, una vivienda y se la alquilo a, un, a, a una persona, el Estado no puede decir cobre más, cobre menos. Es lo que pactan las partes. Cuando el Estado contrata más una concesión, igualmente no puede, eh, digamos, al concesionario cambiarle las condiciones eh, con una ley de Congreso. Eso lo prohíbe la Constitución y eso ha valido a gusto que en los últimos 30 años la inversión extranjera directa en el país haya tenido un crecimiento exponencial y se haya multiplicado eh, 75 veces en el lapso de 30 años. Entonces, sí. esos son tres elementos que hacen que nuestra Constitución sea mucho más liberal y hay otras más, y, y que proteja la inversión, y esto ha sido obviamente la columna vertebral del hecho de haber de de reducido la pobreza, de niveles de por encima de 60% a niveles en el mínimo de 19%. ¿Y
0: qué es lo que falla cuando la izquierda peruana plantea de hace mucho tiempo que lo más importante es cambiar la constitución, pero para cambiar el capítulo económico de la constitución? ¿Qué cosa les impide en este momento en términos de mejores políticas públicas para los más pobres la el actual la actual constitución. Algo impide, yo recuerdo cuando fue ministro el, 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 el ministro Franque, Pedro Franque, una de las cosas más interesantes que dijo fue cuando este se pronunció y dijo, la verdad que esta constitución no impide en absoluto aplicar ninguna política este pública, pero ¿por qué la gente izquierda en general cree que que es un corset que impide trabajar para los pobres?
1: A ver, mira, Augusto, antes a responder eso, creo que las dos herramientas redistributivas que que se tiene en la política pública es el gasto público y los impuestos. Y no hay nada que impida en la Constitución eh, aumentar el gasto, digamos que el gobierno plantee sí. una política expansiva de gasto eh, dirigida a los más pobres en programas eh, sociales y en, en infraestructura social o lo que sea, sea cerrar brechas o a, a hacer los impuestos más progresivos, vale es decir, que los que tienen más, paguen más, que son las herramientas inminentemente redistributivas. Incluso las pensiones, que es un tema también de la seguridad social, el, la Constitución garantiza eh, el pago de pensiones como un tema intangible que no se puede tocar. Entonces, en esa parte yo creo que eh, son las herramientas vitales. Lo que la izquierda, eh, no solamente de ahora, sino incluso en la época en la cual yo era ministro y el Congreso de la Gran Transformación apuntaba, era a un rol subsidiario, eh, eh, que eso era el corset que limitaba esa actividad pública en, en sectores denominados estratégicos. Y es lo que querían... Es decir, que querían
0: eran... crear empresas estatales para ocuparse de esas acti actividades. A eso se refiere.
1: Correcto. Así es. Y eso la Constitución no es que lo, lo no prohíbe crear empresas públicas. Lo que tiene que hacerse es demostrar de que hay un rol subsidiario, no compite. ...con el sector privado, y de hecho, muchas veces en el Banco de la Nación, que es una empresa pública financiera, llega como oferta única bancaria a la punta del cerro, literalmente, donde el sector privado no llega. Y ahí no hay ningún problema. Eh, y de hecho, existen 35 empresas públicas en el ámbito de Fonafe, más petroperú más casi 50 empresas de agua y saneamiento municipales. Entonces... El problema de todas estas es que muchas se manejan bien, pero la mayoría se manejan muy mal y hemos visto casos recientes como el de Petroperú, en la cual el Estado es muy mal empresario y manejar riesgos lo que hace generar contingencias fiscales. Si con las justas puede desempeñar los roles que le da la Constitución en materia de educación, salud, seguridad, ¿cómo es, es, no tiene sentido, es absurdo eh, acometerse actividades de riesgo que para eso está el, el emprendimiento privado.
0: Y eso a diferencia de otras izquierdas de la región que son mucho más inteligentes con capacidad de, de entender justamente lo que dice, que las políticas distributivas se manejan en temas tributarios y en temas de, 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 de programas públicos de, de que se dirijan a esos sectores que se quieren beneficiar y que eso no, no, no pasa de modo alguno por la, la constitución. ¿Cuál sería el impacto? Que ahora leía, por ejemplo, al a doctor a Eguigur, que decía, ¿pero qué cuesta poner una, una, una preguntita más en la balota de la próxima elección? ¿Le parece a usted que debería haber una asamblea constituyente, un referéndum para si se puede permitir? ¿Qué efectos económicos tendría esa preguntita tan ingenua?
1: Es que no es tan ingenuo, Augusto, y yo voy a dar dos ejemplos muy claros. Cuando se le preguntó a los británicos hace cinco años respecto al Brexit, si querían dejar el Reino, eh, la Unión Europea o no. Este, eh, eh, obviamente, si se apela sin mucha información de las consecuencias a la soberanía del Reino Unido, bueno, vot se votó a favor de salir y hoy día estamos viendo que el Reino Unido eh, le ha pasado una gran factura y está teniendo déficits fiscales porque ha tenido que compensar a la Unión Europea en una situación bastante precaria. El otro ejemplo es el caso de Chile cuando eh, se, y hubo un momento constituyente en ese país y se apeló a, una, a, una constitu, a un a llamado de a un proceso constitucional, eso ha sido un parteaguas en el caso chileno, donde ya eh, felizmente el proyecto inicial, que era un mamarracho, se, digamos, no, no, la población chilena no lo aprobó, pero de hecho eh, hay temas que sí van a ser cambiados en la estructura en esta nueva constitu, constitu, constitución que el Congreso chileno está redactando. Entonces esto lo que pasa es que toma mucho tiempo, tiende a paralizar a, a, la, a la economía ante la incertidumbre y no resuelve los problemas de fondo. Si a mí me preguntan qué cosas se tiene que cambiar en la Constitución o qué cosa prohíbe eh, efectivamente ejercer ese rol redistribuidor, yo diría que a lo que ha fallado eh, eh, rotundamente es el proceso de descentralización con autonomías absolutas, que se le otorgan a los gobiernos regionales y, y locales en funciones claves como es educación, salud y agua, por ejemplo. Entonces, eso es un tema que para mí es absolutamente central y evidentemente todos los capítulos para que haya una mejor gobernabilidad y más pesos y contrapesos en, en el Estado. Pero yo creo que se puede efectivamente generar riqueza como ha ocurrido con la Constitución que tenemos sin, eh, eh, digamos, eh, meternos a una camisa de once varas o abrir una caja de Pandora que es lo que yo creo que podría fácilmente hacer que el Estado crezca y eso a, a la vez lo que perjudicaría a, a, a la postre es la fortaleza macroeconómica del país, que es el único activo con el cual aún tenemos y que de hecho las agencias que acaban de reducir la, la perspectiva reconocen. El Perú tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, pero si se fuese a cambiar el capítulo económico probablemente se va a vulnerar y debilitar la fortaleza fiscal ante un rol estatista que se tiene que financiar de algún lado, y eso podría hacer que perdamos el grado de inversión y que volvamos básicamente al punto donde iniciamos este proceso en el año 92.
0: Pues la verdad que coincido totalmente de esta manera con esta entrevista, estoy abriendo un espacio de entrevistas a, a, a una serie de, de personas para que nos den su punto de vista, como en este caso de lo, de lo negativo que sería ir a un cambio del régimen económico de la Constitución, para también escuchar a los que están a favor de este proceso y poder entender las reales razones. Pero como dice el doctor Castilla, pues la verdad que hay muy poco fundamento en este pedido para ir a una Asamblea Constituyente, especialmente para cambiar el régimen económico de la Constitución. O por algo más que agregar, entiendo que está en el Congreso de la República por entrar a una sesión de la Comisión de, 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 de Economía, ¿no? ¿Qué está haciendo por ahí?
1: Eh, sí, la, la Comisión de, de Economía eh, me ha invitado a, a dar opinión técnica respecto a un proyecto de ley donde el gobierno pide facultades en materia económica justamente para acompañar los esfuerzos contracíclicos del programa Compunche de Perú. Ellos han hecho un pedido eh, donde en esta ocasión a diferencia, digamos, de la expansión fiscal que tiene, eh, que, que está realizando el gobierno para compensar eh, esta situación tan penosa, donde el país se está paralizando por la conflictividad y la violencia social, es apuntar a políticas de largo plazo. Tenemos una brecha de infraestructura muy grande, tenemos problemas muy severos, donde no se gasta bien la inversión pública, eh, tenemos temas de calidad regulatoria. Eh, y hay una serie de otros temas donde el gobierno, digamos, no se ha quedado pasivo y creo que hace bien en, en tomar cierta vía, cierta iniciativa y plantear un proyecto de ley de facultades por 90 días al Congreso. Y esto se va a discutir. El ministro Contreras ya estuvo acá, entiendo, en el Congreso y ha invitado a un conjunto de, 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 de especialistas, de, de expertos independientes para dar su opinión respecto a esta iniciativa.
0: Pues le quiero agradecer muchísimo al exministro de Economía, Miguel Castilla, por darnos sus opiniones y abrir este espacio que quiero a tener para acá para conversar sobre el capítulo económico de la Constitución y quitarle muchos mitos y muchas mentiras que hay alrededor de este debate. Muchas gracias, doctor Castilla, que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Augusto, un abrazo.
0: Muy bien, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Chau, chau, hasta mañana, que tengan un gran día. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.